0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: 北京オリンピック後の中国経済の行方はです先週に引き続きゲストに日本経済研究センターの小峰隆雄研究顧問をお迎えしました小峰
0: さんこんばんはこんばんは先週の放送ではオリンピックの経済効果について1964年の東京オリンピックや昨年の東京オリンピック先週から開催中の北京オリンピックの状況を踏まえながらお話を伺いましたで今夜はその北京オリンピック閉会後の中国経済コロナ禍でもありずっと注目されてはいるわけですけれどもその行方について詳しく伺っていきたいと思っていますということで小峰さん今夜もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願い
2: します
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作る「JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる「JERA」
0: <ェ>町田鉄の経済リポート深掘り
1: 小峰さんのプロフィールをご紹介します1969年に東京大学経済学部を卒業し経済企画長現在の内閣府に入庁経済研究所長物価局長調査局長を経て2001年に国土交通省国土計画局長に。法政大学教授日本経済研究センター主任研究員大正大学地域創生学部教授などを経て現在は大正大学地域構想研究所教授で日本経済研究センターの研究顧問と理事も務めておられます
0: 中国経済はゼロコロナ政策の影響が大きくこのところ減速していますがこの減速はしばらく続
2: くんでしょうか。はい、中国経済はひと頃あの高度成長で有名だったんですけども、はい、一番新しい昨年の10・12月の成長率は前年比で 4.0% と,、うん、ということですね,ですね私が研究顧問を務めている日本経済研究センターで ESP フォーキャストという調査がありまして、はいはい、これは35人ぐらいの経済の第一線のエコノミストにこれから経済がどうなるかっていうのをアンケート調査をしてその結果をまとめているものなんですが、えー、2022年のリスクとして何が大きいのかというアンケートがあるんですけども誰が考えても、まあ、これはコロナ感染症だと同程度に多くの専門家がリスクだと考えているのが中国経済。はい、私の結論はこでいくつか理由があるんですけれども先週<ー>からオリンピックが始まってますが。中国はゼロコロコナ作戦を展開している、はい、少しでも感染者が出たらその範囲を限ってかなり厳しく行動を制限するとゼロにするためにかなり経済にこう負荷がかかる感染者が少ない状態だったらそれで大丈夫なんですけども感染者がさっきの日本みたいにどんどん増えてきたりすると相当経済を抑制しなければいけなくなるうん、うん、これが果たして大丈夫かというのが第一の不安な点。第二はですねそうは言ってもだんだんコロナが収束してきていろんな国でコロナと共存する体制が整いつつあると、はい、そうすると今までは他の国でも経済活動を抑制したり工場がストップしたりということがよくあったんですがその中で中国は比較的安定して生産が続いていたと、まあ、サプライチェーンといって部品のこう連鎖を止めないために動いている中国に頼ろうという動きが随分あったわけです。うんうんで中国の生産がそれでさらに持ち直して中国からアメリカとか日本ヨーロッパへの輸出が増えるとところがだんだん他の国もコロナと共存するようになってサプライチェーンを切らないでなんとか維持するという方向になってきましたので今まで中国が代わりに生産していた部分っていうのがいらなくなると、はい、そうすると中国から日本アメリカ欧州への輸出がその分減るだろうと。いいううここことととででれが2番目の懸念すすべき点だそれからもう一つあるんですけどもこれは中国のまあ一種のバブルが崩壊して、うん、中国はまあ土地を持てませんので、はい、土地の値段っていうのはないんですけども利用権を売買することになるので、はい、それから不動産価格の賃料があのかなり上がっていたわけですねそれでマンションの値段なんかも上がっていたわけですがこのバブルが崩壊して不動産価格が下落して金融面でもかなり大きな影響が出ていると。まあ少なくともこの影響が続く中で不動産関係の例えば新しくマンションを建てるとかそういった投資は間違いなく低迷するとこういった要因が重なりますので心配になる点の方が多いとこれ全部クリアして心配な点がなくなるっていうのはなかなか難しいので低迷した状態がしばらくは続くんじゃないかと私なんかは思っています
0: 。中中国国いいう中国では大手の不動産業者がいますけどもうすでにその一部デフォルトを認定されていて、はい、その債務の整理の計画を立てるのに1年ぐらいかかるなんてことを言ってますんでこの整理はやっぱり数年単位見とととかかなないいないいいけってことなんですか、ね、そうですす
2: ねねそう中国の高大の部分はおそらく氷山の一角ではないかとま中国全体で不動産の値段が大きく値上がりしてそれが暴落して高大にみたいなところが破綻しつつあるっていうことは他にも似たような組織はあるわけですから。うんうんそれがどうやって出てくるのかっていうのはまだよくわからないんですね。で中国は日本のバブルの経験を相当研究してこれまで研究してましたので、バブルが崩壊するとどんなことになるのかと、でまあ、不良債権みたいなものがいかに危険かということはよく知ってるはずなんですね。まあ、にもかかわらずなかなかそのバブルを止めること自体は。難しかったわけで、うん、それが崩壊してしまうとやはり完全に止めるのはなかなか難しいので、うん、かなり負の影響っていうのは出てくるんじゃないかなと思いますけどね日本のバブル崩壊とかリーマン・ショックと
0: かああいった形のバブル崩壊をどうしてもこの不動産のところは想像させてしまって。うんちょっとした景気の循環の減速期っていうのとはちょっと違うイメージも持っちゃうんですけども、ね、まだそこまで言うのは早いですか
2: ね。いやこれやっぱり基本的には日本のバブルとと似てると思います、うん、で日本も80年代の後半に経済がかなり成長してみんなが自信たっぷりな状態になっていたわけですね。うん、でそういう時にバブルは起きやすいと。で株の値段とか土地の値段が上がる実力以上に値段が上がってしまうのでそれはやがて崩壊して逆に下がってくるとバランスシート調整っていう問題があるんですけども、はい、バブルが膨らんでいくときはです、ね、資産がどんどん増えますよね株とか土地の値段で資産が増えるとですね多くの人はあのその分でそれを担保にまたお金を借りてどんどん投資をするわけですね,そう,ですねそうすると負債も増える、うん、そうすると資産と負債が両立てで増えていくっていうことがよく起きます。でその中で価格が減ると資産が減ってしまうわけですけどもところ借りたお金はですね
1: 株が下がったので
2: ,で、ね、借りたお金を半分にしてくださいって言ってもそれは減らないので、はいはい、そうすると返せなくなってしまうこれが不良債権です、ね。うんうん、こののメカニズム自体を防ぐのは非常に難しいですから日本みたいな非常に苦しい局面がしばらくは続くんじゃないかと。というふうに思います、うん、そのしばらくっていうのがまあ、だから中長期と
0: いいますか数年単位長い目で見た時その中国経済はまあその日本のバブル崩壊以降の展開なんかも連想しちゃうんですけどああいった道をたどるのか否かですね少なくともそのかつてのような 8% とか 6% とかいった成長を取り戻すことはもうなかなか難しいんではないかっていうふうに見た方がいいんでしょうか、はい
2: 、これはあの将来のの話なのでなかなかあのそういうふうに言い切ること自体に私もリスクがあるんですけども、うんはい、私はもう 8% とか 10% とかああいう,う成長路線に戻ることはないだろうと考えています。なるほどでこれも日本の経験が参考になって日本の場合も70年代の初め頃までは15年ぐらい 10% の非常に高い成長が続いたわけですね。はいはい、でそれが 45% 成長にシフトダウンするわけですけどもその時と非常によく似ているというふうに思います。高度成長の時っていうのはいわばキャッチアップの時代でまだ人手が余っていて賃金も安いと安い労働力を利用して他の先進国が行っていた生産活動を肩代わりするようになるそれから技術は自前で開発しなくてもすでに他の国が開発したものがいっぱいあるという状態ですのでこう追いついていく時には非常にスピードが速くなるわけですね。日本ももそそううだだっったたんんですけども中国もそれがあったんだろうとところがある程度その国自体の賃金水準も高くなっていって技術も十分活用してしまうと今度はある程度高い賃金でも成立するような産業でなければ成立しなくなる、うん、それから自前で技術を開発していかないとなかなか発展を続けられないという局面になりますのでまあそういったことからするとキャッチアップが終わってくるとだんだん成長率は低くなるとそれが成長率の屈折という形で現れる。ののがあの今の中国ではなないかなというふうふに思ってますけどね
0: とはいえですねそれよりさらに長い目で見ていくとそれなりに成長していくだろう中国はいつかそのアメリカを抜いて世界一の経済大国になるんじゃないかと。それが2030年だ40年だ50年だって議論はいろいろあるんでしょうけどもそういう意味で中国はまだまだ成長続いていくんじゃないかっていう見方もあると思うんですけどこれについては
2: どのようににご覧になってますか、はいえー、これもまあ長い目で見てどうなるかということですが一つはまあ人口を考えるとですね中国の人口って14億人以上でアメリカは3億人ちょっとなんですね、はい、そうするとまあ4倍以上アメリカを上回っている。これ簡単に計算すると一人当たりの所得がアメリカの四分の一になった段階で、経済規模はアメリカと一緒になると。はい、中国の一人当たり所得がだんだん増えていくっていうことを考えれば、人口規模から見て、いずれはアメリカを抜くだろうと。いうのが自然な発想に見えると。うん、しかし、まあ、人口だけで経済が決まるわけではないので、その一人当たりの所得がどれぐらい伸びていくかっていうのが重要になるんですが。これが結構厳しくってですね。例えば日経センターがこれ予測してるんですけどもかなり具体的に出てくるんですが2038年頃 GDP でアメリカを抜いて世界一になるとその後もう一回逆転されてアメリカがまた上に来るという非常にあの興味深い予測を出してるんですがということはいくら人口が多くったって人口で考えればですねじゃあ経済規模はアメリカの4倍になるのかっていうとそういうことにはならないということなんですがそれはいくつか理由があって日本もそうだったんですが。さっきあの成長率が屈折するっていう話をしたんですが、はい、この屈折する影響っていうのはかなり大きくてですね、うん、経済学で加速度原理っていうのがあるんですが、はい、例えば毎年1万台自動車の生産が増えていきましたと1万台の増産に見合う投資をしていかなきゃいけないわけですね1万台分の投資をしなきゃいけない、はい、ところが増えるんですけども増え方が半分になった、うん、で 5,000 台しか増えなくなった、はい、5,000 台分の投資をすればいいってことですねそうすると投資は半分になってしま、はいます。つまり経済は拡大しているのに、うん、投資はどんどん減っていってしまう。いう、<ー>これが加速度原理ということで、うん、つまり投資っていうのは経済の速度に比例するんじゃなくて、加速度に比例するんだ。うん、<で>なるほど。経済成長率を屈折するっていうことは、加速度が急にブレーキがかかるということですから。投資があの長い間停滞するということになって、これは日本が起きたことですけれども。うんうんこれは成長率が屈折した以上はそのメカニズムはまあ間違いなく作用するんじゃないかというふうに思いますのでそれが一つの大変重要なポイントそれからやっぱりそういうふうになってくると人々の将来にどんな見通しを持つかっていうこともかなり異なってきて成長率が屈折していくと将来見通しがだんだん暗くなってくる果たしてこのままうまくいくんだろうかっていうふうになってきますのでそれが消費とか投資にまた影響する。これもまあ日本で起きたことなのでこれも考えられるということですが最大の問題は人口なんですよね、うん、中国はあの少子化が続いていましてやがては減るだろうと日本みたいに、はい、ですでにまあ生産年齢人口が減ってるんですけれどもそうするとこれが経済を大きく制約するこれはまさに今日本が直面している問題ですがその人口面から来る難しい問題にこれから直面するだろうその人口は本当にご指摘の通りで大きな問題だと思うんですけど、うん、だからこそその
0: 一人っ子政策を廃止して3人までいいぞって大騒ぎしてますよね今中国はねあまり効果ないいんですかねねそういう対策も、ね、
2: 結果的に中国で生まれる子どもの数出生数ですけども2021年には 1,062 万人でこれはまあ中国の建国以来最低っていうふうにお伺いしますがす、ね、しかも5年連続で減ってるわけですね。うんでご指摘のように2016年に一人っ子はもうやめますとで最近3人もいいですよっていうことになったんだけども減ってるっていうことはどういうことかっていうと子供が減ってきつまり一人っ子政策をやめても増えないんですから一人、うん、っ子政策が理由で少子化になったわけではないつまりみんながそうしたいと思ってなったんだと日本もそうだったんですがだんだん経済が豊かになると子どもの数は減るっていうのが大体どの国でも見られる現象なんですけども、例えばあの教育数字が上がりますので教育がかかる。みんな大学に行かせるわけにいかないので、結構やっぱり何人子供を持つかっていうのは経済計算をやってるわけですよね。どんな親も。それから経済学で機械費用っていう考えがあって、子供を育てるっていうことですね。その育てなければ他のことをやっていたわけで、他のことを犠牲にするっていうことが。そのの機会を奪って,っていいるととうことなので,でこれは女性の機会費用がどうなるかということですが例えば日本もそうでしたが女性はまあ就職したとしてもある段階になったら結婚して子育てに専念するんだとところが豊かな国になってくるとだんだん女性も男性と同じように高い教育を受けて仕事をして男性と同じように高い収入を得るようになるそうするとそれをやめて子育てにをやりななさい,っていうとう犠牲ににするるものが非常に大きくなるわけですねこれが経済学者が考える豊かになるとなぜ子どもの数が減るのかっていう一番大きな理由だとそれを防ぐためには今度は保育園を充実させて子どもが自分のキャリアを犠牲にしないでもいいような環境を作らないとこのメカニズムがいつまで続きますよっていう中国はまさにその,あのメカニズムが新たに発生してね、日本にとってはお隣
0: の国ですから日本と中国の関係についてこれから何に注目していくべきかっていうのを簡潔に教えていただければと思います、はい、これやっ
2: ぱり日本との関係であの TPP に中国の加盟がどうなるかっていうのは大きな問題で、はい、やや日本にとって意外だったんですが中国は結構積極的に TPP に入りたいっていうふうに言ってきてるわけですねししかし中国国は例えば国有企業がたくさんあってですね。はい TPP の原則だと国技企業はあってもいいんですけれどもその企業が民間企業と違う扱いをしてはいけないっていう原則があったり、はい、それからまあ最近あのいろんなデータの流通が激しくなってますけれども、はい、そういったデータの自由な利用を制限してはいけない中国がそのまま飲むわけにはいかないようなものがたくさんあるんです、うん、だからといってその原則を弱めていくのではなくてむしろその原則を使って中国の方を変えてもらうという原則で加盟交渉に臨んでいけば、中国経済の透明度がさらに高くなって、日本との流通もより円滑になるということですので、そういった方向で臨んでいくというのは大変重要だと思いますけどね。きちんと
0: 市場開放を義務付けると、はい、WTO 加盟の時みたいな甘いことをやっちゃいけないということですね。よく分かりりましたた週にわたり大変興味深いお話をありがとうございましたありがとうございましたぜひまた近いうちにご出演いただいてお話し聞かせてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさてリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は緊急レポート最新オミクロン情勢と日本経済の行方と題して日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員にインタビューします
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました